0: Simo, bom dia, bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra. Nós estamos chegando no quinto dia de leitura. Seja muitíssimo bem-vindo, que o Espírito Santo possa falar conosco, que a gente seja muito visitado por Deus. Bom dia para todo mundo que está chegando. Vou dar um tempo para você chegar ainda aí, clicar no aviãozinho, convidar alguém, como é bom a gente ver tudo que Deus tem feito através da leitura da Bíblia, então seja muito bem-vindo, que Deus possa falar conosco hoje, que continue sendo um dia sobrenatural, é bom demais a gente buscar a palavra de Deus né gente, quando a gente busca a palavra de Deus ele se manifesta, a glória dele vem, então bom dia, vamos que vamos, vamos nessa, vamos clamar o Senhor e lendo a palavra de Deus, receber revelação, direção e cuidado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, neste que é um dia especialíssimo, daqui a pouco é, 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 eu vou te dizer o porquê, vamos nessa, vamos orar, Senhor nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que a Tua glória possa nos invadir agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, que através da Tua Palavra nós possamos ter direção, um alimento, instrução, revelação, Senhor, conhecimento. Fala conosco, meu Deus. Manifesta a Tua glória sobre nós. Consagra, meu Deus, essa conexão. E que cada pessoa receba muito hoje de Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Nós tornamos o Teu nome grande nesta manhã. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Vamos começar nossa live aqui hoje, nosso, nosso momento de, de leitura da palavra. Normalmente, no final de uma live, você dedica ela a alguém, quando, quando, quando é o caso. Mas hoje eu quero começar diferente. Eu quero começar essa live de hoje dedicando essa live. E hoje, uma dedicação especial. A dedicação é para minha esposa, Mila Parente. Hoje faz um ano que há um ano atrás, a essa hora, ela estava fazendo a cirurgia, exatamente a essa hora, às sete horas da manhã, ela estava entrando no centro cirúrgico há um ano atrás. Hoje é dia de celebrar a vida, hoje é dia de celebrar a fidelidade do Senhor, hoje é dia de celebrar a vitória que o Senhor nos deu aqui como família e para todos que acompanharam de perto. Então, Mila, ela, ela deve estar tá no caminho, dirigindo para levar as crianças na escola. Como você é uma guerreira, como eu nunca te vi reclamar, como eu nunca te vi esmorecer na sua fé. Como eu nunca te ver reclamar, como eu nunca te vi falar nada, a não ser que Deus estava no controle sempre. Tua fé é inspiradora, tua força foi inspiradora. Eu te amo demais. Vou te falar a frase que eu sempre falei: a gente vai ver os nossos filhos crescerem, a gente vai segurar os nossos netos no colo, a gente tem muita coisa para viver em Deus pela frente e Deus te deu uma nova vida um ano atrás, então feliz aniversário, porque hoje você está celebrando um ano de uma nova vida, te amo, viu? Esta live é dedicada a você, te amo muito, inclusive eu fiz um, um, um post, está no meu feed do Instagram, comemorando esse dia, quando eu terminar essa live... Entra lá e comenta, manda uma mensagem para a pastora Mila, porque hoje é um dia muito feliz para a gente aqui em casa e para todo mundo que acompanhou de perto e de longe essa história em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos nessa? Vamos começar nossa leitura da palavra? Vamos começar é, naquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas e a direção que ele tem para nós? Nossa leitura, está, então, está em Êxodo capítulo 7. Nós vamos começar a leitura em Êxodo capítulo 7. Estamos no meio da história de Moisés. A nossa frase de ontem é, eu tenho uma missão. E a frase de hoje é, estou protegido. Quem caminha com Deus, caminha debaixo de proteção, caminha debaixo de cuidado. Moisés foi um homem que cresceu dentro da cultura egípcia, porque nasceu numa época em que todas as crianças, os meninos que nasciam no povo de, 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 do povo hebreu, a ordem de faraó era para que fosse julgado no rio, você lembra da história, a, a mãe o protege num cesto, ele vai é, a, acaba sendo encontrado pela filha do próprio faraó, é criado então pela filha do faraó, mas aos 40 anos, ele ao fazer justiça matando um egípcio que estava é, subjugando um hebreu, ele é julgado agora pelo próprio hebreu, que falei, aí você vai, você vai ser juiz sobre nós também, vai matar a gente igual você matou o egípcio, ele foge, fica em Midian, uma, Midian no original se chama confusão, na terra da confusão, Lá ele passa 40 anos achando que está esquecido, até que no capítulo 3 de Êxodo, a gente já leu aqui, ele tem um encontro com a presença de Deus numa sarça ardente, num fogo que, que queimava, mas não consumia sarça, e depois de ver esse fogo queimando e não consumindo essa sarça ardente, Deus o comissiona e diz, volte, volte para o Egito, vá lá para o faraó e, e que o faraó deixe o meu povo ir. Preciso fazer algumas observações a você. Nada do que você vive na tua vida, no presente, que talvez não faça sentido, não vá fazer sentido para o futuro que Deus tem para você. Por quê? Vou te dar o um exemplo na vida de Moisés. Moisés, inexplicavelmente, foi tirado do convívio da sua família e colocado no palácio de faraó para que ele pudesse crescer ali naquele palácio. Inexplicavelmente, ele foi tirado desse palácio e jogado no deserto para que pudesse sobreviver e não ser assassinado por ninguém. Aí você fala, cara, por que tanta mudança na vida de Moisés? Por que o nome dele se chama Tirado? Porque vamos parar para pensar? Nada do que ele viveu foi desperdiçado. Na verdade, tudo que ele viveu era um propósito de Deus. Porque agora Deus está mandando Moisés, volta para o Egito e vai falar com o faraó. Se ele não tivesse crescido no palácio, ele nem saberia qual é o protocolo de dentro do palácio... Qual coragem você precisa ter para entrar lá? Quem, que, quem manda, quem desmanda? Com quem você fala, com quem você não fala? Deus o preparou durante 40 anos dentro de um palácio que um dia ele voltaria e aquele ambiente não seria opressor para ele. Aquele ambiente não seria temeroso para ele. Aquele ambiente não seria nem novidade para ele. Da mesma forma que depois, nós vamos ver hoje aqui, ele vai tirar o povo do, da, da escravidão do Egito e ao tirar o povo, ele vai andar com o povo aonde? No deserto. Lugar onde ele tinha vivido os outros 40 anos. Então nada que ele viveu no palácio nos primeiros 40, no deserto segundo 40, foi desperdiçado. Na verdade era experiência para que quando chegasse a plenitude de Deus na vida dele e efetivamente ele se tornasse um grande líder para conduzir o povo, nada mais fosse novidade. Nada mais para ele fosse surpresa, ele já tivesse acostumado. Então Deus tem planos maiores que os nossos. Faraó iria ouvir. Será? No capítulo 6 a gente viu que eles vão lá, é, eles se juntarão com um sacerdote e, 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 e dizem, deixa meu povo ir, faraó não só não deixa como aumenta a carga e o povo ainda piora. E agora o que, que vai acontecer? Apesar da dura serviço de faraó, Deus vai manifestar o seu poder porque ele quer e tem interesse em libertar o seu povo. Nós já estamos há quase 430 anos de escravidão, é muito tempo de um povo escravizado no Egito. Sendo que Deus tinha uma promessa que eles estariam um dia numa terra prometida. Ele já tinha prometido desde Abraão que eles, que ele, eles iriam para uma terra, a terra de Canaã, que Abraão pisou, você lembra? Então, como que Deus poderia se esquecer? Ele não se esquece. Capítulo 7, então, começa a nossa leitura de hoje. Ele diz assim: Disse o Senhor a Moisés, capítulo 7, versículo 1. Vê, eu te constituí como Deus sobre Faraó, ou seja, como autoridade sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Então um, um, um princípio importante que a gente já começa a aprender na vida de, de, de Moisés aqui, então é que ninguém constrói nada sozinho. Moisés precisou de um time, e o time dele era ele e Arão, mas ele precisou de um time para ir até Faraó, ele não foi sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Quando você estiver diante de Faraó, versículo 2, tu falarás tudo o que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que, eu, para que deixe ir da terra dos filhos de Israel. Vocês vão chegar lá e vão falar o que eu mandar. Arão vai dizer, deixa meu povo ir, mas já saibam, não vai ser fácil versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações e julgamento. Saberão, versículo 5, os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O de que Deus estava dizendo? Eu te dei uma missão. Só porque eu te dei uma missão, Moisés, não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que vai tudo acontecer no automático. Faraó, vai, na verdade, vai estar com o coração endurecido. Ele vai, ele vai negar muitas vezes. Mas olha lá no fim. Eu vou mostrar como eu sou grande. Então o que que nos ensina isso? Quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá um propósito, não quer dizer que vai acontecer do dia para a noite, mas eu tenho que ter poder de persistência, de não desistir, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que continuar apesar das objeções, apesar das paralisias, eu tenho que continuar. Moisés, versículo 7, tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram a Faraó. Pensa nisso, gente. 80 anos de idade agora tá começando a plenitude do que Deus chamou Moisés para ser isso me ensina que nunca é tarde demais você pode estar pensando, poxa, é tarde demais para Deus fazer, ele já prometeu, não aconteceu nunca é tarde demais ele pega, Moisés os primeiros 80 foram o teu preparo 40 no palácio com faraó, 40 no deserto agora com 80 anos você está pronto para começar pensa num Deus que tem um tempo diferente que o nosso, 80 anos e Deus fala para ele assim, olha faça milagres para que eles acreditem presta atenção no versículo 9 você vai dizer a Arão toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então, há um detalhe aqui que eu, que, que eu não posso deixar de mencionar. Na hora de se apresentar a faraó, Arão estava representando o sacerdote, então o profeta. E Deus diz: manda Arão jogar o bordão dele na terra do Egito, para que o bordão dele faça sinais. Por quê? Porque de alguma forma, vou um pouquinho mais fundo aí, isso, aí é bom para os intercessores, para os que, que, que entendem de, de, de guerra e etc., de alguma forma, Moisés ainda não tinha legalidade para agir na terra do Egito. Por quê? Porque na terra do Egito tinha algo escondido, enterrado, que ele proporcionou. Lembra lá que quando ele mata o egípcio, a Bíblia diz que ele olha para um lado, ele olha para o outro. E não vendo ninguém, ele mata o egípcio e enterra na terra. Algo enterrado, algo não resolvido, nos tira a autoridade de performar sinais e maravilhas no presente. Por isso o arão que tinha que jogar a vara. Você está entendendo comigo aqui a, a, a profundidade disso? Então não adianta você achar que você deixar alguma, alguma ponta enterrada por aí, alguma coisa é, não resolvida por aí, que você vai ganhar total autoridade. Em algum momento você não vai ter autoridade sobre a terra justamente por causa disso. E aí continua. Justamente isso que acontece, só que a, a, o nível de magia, o nível de ocultismo no Egito era gigantesco, era um berço de grande ocultismo, então a maioria dos magos egípcios, eles conseguiam replicar os sinais. Não todos, sabe ver que eles têm limitações, mas a maioria eles conseguiam replicar. Então, é, transforma a tua vara em serpente, assim, assim a Arão fez, e os egípcios também, porque eles mexiam com ciências ocultas no final do versículo 11, eles transformaram as varas dele em serpentes também, mas, versículo 12, a vara de Arão devorou todas as varas dos magos do Egito, mostrando o poder de Deus. Além desse sinal, então, agora, nós vamos começar a ver as pragas. Nós chamamos de pragas, ou de maldições, mas muito comumente conhecido como as pragas que Deus manifestou no Egito. Não somente com a intenção de amolecer o coração de faraó, mas principalmente com a intenção de mostrar a sua grandeza. Cada milagre mostrava a sua grandeza tanto para o Egito como para as nações vizinhas saberem que Deus era um Deus grande. As pragas revelam uma superioridade suprema, absoluta de Deus em relação a toda a criação. Ele controla toda a criação e principalmente no Egito, que eu mencionei ontem contigo, que tinha uma cultura que nós chamamos de politeísta, ou seja, eles serviam vários deuses principalmente relacionados a, a, a itens da natureza, sol, lua, grama, animais, as pragas mostram que quem controla a natureza é Deus, que quem está acima de tudo é Deus, que não existe Deus em letra minúscula menor do que o nosso Deus. Então as pragas foram uma demonstração do poder de Deus, sim. As pragas eram, as pragas eram uma maneira de Deus mostrar sua grandeza para que Faraó pudesse deixar o povo ir. Agora, convenhamos, o próprio Deus disse, eu vou endurecer o coração de faraó. Então ele podia fazer um só grande milagre pra, e, e, e a coisa já se resolveria. Não, foi uma sucessão de pragas, de manifestações do poder de Deus no Egito, para ele mostrar sua grandeza. A primeira, inclusive, um, 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 um dos, dos fatores de maior idolatria para o, para o egípcio era o seu rio Nilo. Rio esse, inclusive, que lembra que era para jogar os, os bebês, homens que nascessem na geração de Moisés. O prim, a primeira praga começa justamente com essa, com Deus transformando as águas do Nilo em sangue. Olha o que acontece no versículo 14, do, do, do capítulo 7. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar o povo ir. Então faz o seguinte, vai junto com o farol pela manhã. Ele vai sair às águas, o local que ele se banhava. Fique à espera dele na beira do rio. Pegue a vara que se tornou em serpente e diga ao Senhor, o Deus dos hebreus me enviou a ti para dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora você não ouviu. Assim diz o Senhor, você nisto saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho na mão, eu ferirei as águas do rio e elas se tornarão em sangue sangue na água representa a morte, não vai ter mais vida ali, não tem mais vida na água, mostra o poder de Deus para controlar o que o Egito tinha de maior imponência, que era o seu rio, o rio Nilo, grande, grande importância, ele chega e toca as águas e transforma as, água, as águas em sangue, porém, como, como eu estou dizendo que, que, que os ocultistas egípcios também eram um alto nível de, de ocultismo, os magos do Egito, versículo 22, fizeram a mesma coisa com suas ciências ocultas. Então o faraó se endureceu e não ouviu. Dizendo, não, vocês estão assim como vocês têm poder aí, os meus magos também têm. Então ele ainda não estava se curvando ao poder de Deus. Deus ia começar então a fazer algumas pragas. E as próximas três pragas, na verdade, é, é, as, as primeiras três pragas, todo mundo sofreu. O rio sendo transformado, agora ele, ele tocando em animais. E nós vamos ver aqui... É, é, Animais insetos. A segunda praga é a praga das rãs. Rã estava associada a uma deusa chamada Hetic, que é uma deusa que eles consideravam a deusa da fertilidade. A deusa que ajudava as mulheres na hora do nascimento. Então quando Deus toca justamente as rãs, ele está mostrando a fertilidade, o nascimento, vem de mim, não vem de ninguém naturalmente, muito mais de uma rã, muito mais de um animal criado por mim. Por isso que ele diz, olha só, versículo 8, chega-te a farol e fala assim, deixa aí meu povo. Porque os rios vão produzir rãs em abundância, subirão e entrarão na sua casa, no quarto de dormir, no quarto dos oficiais, nas amassadeiras, as rãs vão vir. Você já imaginou isso, gente? Arão estendeu as mãos sobre as águas e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, versículo 7, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, mais uma vez, Deus faz um sinal, Satanás vai lá e copia. Nós vamos ver que daqui a pouco isso vai mudar, vamos ver. Versículo 9, falou, falou Moisés a faraó. Perdão, versículo 8, deixa eu ler. Falou o faraó a Moisés e disse, olha, rogue ao Senhor que tire as rãs de mim e eu vou deixar o povo ir então Moisés falou diga-lhe de dizer-me quando eu posso rogar para que as lãs sejam tiradas ou seja, quando você vai cumprir o tratado Ele, e o faraó respondeu versículo 10, amanhã seja conforme a sua palavra e, e, e para que vocês saibam que ninguém é como o Senhor, o nosso Deus Moisés clamou, versículo 12 e o versículo 13 diz que aconteceu conforme a palavra de Moisés como o próprio Deus previa que o coração de Faraó está endurecido versículo 15, vendo porém Faraó que tinha se aliviado da pressão das rãs, o seu coração continuou endurecido, não os ouviu como tinha dito. Ele não cumpre a sua palavra, ele endurece o seu coração, porque já não estava sofrendo com a praga das rãs. Então vem uma terceira praga, a praga dos piolhos. Eu costumo brincar que essa praga não me atingiria, só uma piadinha matinal, mas... Você imagina uma praga de piolhos, gente Porque naquela época você, Hoje também, mas naquela época Imagina, sem, 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 sem todo o saneamento necessário Sem toda a higiene necessária Os cabelos eram um item de beleza suprema Para a mulher e também para os homens No Egito a maioria era meio assim Mas usava umas perucas então, você, imagina, você imagina Uma praga de piolhos, versículo 16 Ele disse, estende o teu bordão e fere o pó da terra Então olha o que Deus está mostrando na sua grandeza, só para você entender a sequência: ele toca a água, ele toca os animais, agora ele toca a terra, ele toca bases, ele toca animais criados, ele está mostrando que ele é supremo em tudo ele toca com bordão o pó da terra e depois ele tocar o pó da terra, versículo 17, houveram muitos piolhos, todo mundo saiu com piolho, aquela confusão, uma praga gigantesca, só que versículo 18, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, presta atenção agora, lembra que eu te falei? Versículo 18, os magos tentaram produzir piolhos, porém não o puderam, não o puderam, a capacidade dos mestres top do ocultismo egípcio De reproduzir e acompanhar o poder de Deus Durou duas pragas Que demais hein gente Mas que pipoca esse, 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 Esses magos egípcios Que fraquinho, que, que mirim, que juvenil Dez pragas vão ser A gente vai ver aqui Na terceira já não aguentaram o ritmo Repetiram a água do, do nilo ficar vermelha Repetiram as rãs Tentaram multiplicar pior e falou cara, não dá. Já não conseguiram acompanhar, porque Deus é grande. Não tem como acompanhar Deus. Versículo 19. Então disseram os magos a faraó, isso é o dedo de Deus. Tipo, não tem como, cara. Isso aqui chegou num nível que a gente não pode fazer. Porém o coração de faraó se endureceu. Não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quarta praga é a praga das moscas. Acontece a mesma coisa. Um enxame de moscas vem sobre o Egito Mosca É um grande transmissor de enfermidades De, de, de germes, de bactérias, sei lá do que E de sujeiras A saúde então ia ser prejudicada agora Não era só as rãs, não era só a água do nilo, vermelha Não era só é, é, os piores Agora a saúde ia ser, ia, ia ser ameaçada E é interessante ver que A partir da quarta praga agora o povo de Deus que habitava numa terra chamada Gósen, ou seja, o acampamento do povo de Deus escravo agora ele passa a ser poupado as pragas não chegam lá porque estou protegido, é a minha frase de hoje pra você é a frase que nós temos que ter no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da circunstância diversa eu estou protegido você está protegido, Deus vai cuidar de você Deus vai estender a mão para cuidar da tua vida ele diz assim olha, volta pra faraó Fala para ele deixar o povo ir, versículo 20. Se não for do contrário, eu vou trazer um enxame de moscas. Mas, versículo 22. Naquele dia eu separarei a terra de Gossém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, versículo 22 do capítulo 8. E vocês saibam que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Olha o versículo 23. Eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã vai se dar este sinal. Assim fez o Senhor, vieram grandes chamas de moscas à casa de Faraó, versículo 24, à casa dos seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Só que a terra de Gossem, onde habitava o povo de Deus, ficou protegida. Eu quero profetizar sobre nós aqui, sobre você, sobre a minha vida. No meio das pragas, no meio da tempestade, no meio dos ataques das trevas, estou protegido, Deus me protege. No meu acampamento a maldição não chega. No meu acampamento a, 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 as pragas não chegam. Deus vai me preservar. Deus vai cuidar de mim. Deus vai preservar a minha história. Deus está começando a mostrar que Ele é grande. Ele preserva o seu povo. Finalmente, então, eles, as moscas estão invadindo lá. Versículo 25. Faraó manda chamar Moisés e Arão. Fala, chega, vão. Ofereçam um sacrifício ao Deus da vossa terra. Ao vosso... Perdão, olha só que interessante isso. Que eu anotei aqui, ó. Versículo 25. Vão, ofereçam sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Farol falou assim: vocês não querem oferecer sacrifício? Então, usa aqui mesmo, a terra do Egito. Qual que era a proposta, então? Ofereça sacrifícios ao seu Deus, mas continuem meus escravos. Deus não chamou Moisés para negociar com o farol. Agora foi mais fundo aí: Deus não nos chamou para negociar com o farol. Princípios não se negociam, promessas não se negociam, não se negociam direções que vêm de Deus não, se negoci, não, são, não são negociáveis. Deus tinha mandado, pega o meu povo e leva o meu povo para me adorar no deserto. O deserto que eu já te levei sozinho, Moisés, agora você vai levar o povo. Não vem aceitar meio termo, não. Não vem aceitar meio termo. Adora nessa terra. Moisés falou, não convém que façamos assim. porque ofereceremos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis se oferecermos tais sacrifícios perante os teus olhos, não os aprejadarão eles? Eu não quero ferir vocês aí. A crença de vocês, nós temos que ir, versículo 27, caminho de três dias ao deserto, oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser, eu vou respeitar o que Deus me pediu, é o que Moisés está dizendo, seja assim você também, não negocia com o pecado, não negocia com satanás, estamos vendo uma geração que está que vivendo muito de negociar, não, não é bem assim, não podemos ser radicais, não podemos ser religiosos, Deus é Deus e quando ele dá uma direção, quando ele tem um princípio, você tem que cumpri-lo, Faraó tenta negociar, mas fala, não, 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 não. Então disse faraó, deixar-vos-ei ir. Vocês vão oferecer sacrifícios no vosso Deus, no deserto. Não vão muito longe. Ora também por mim. Tipo, ora por mim também. farol faraó está tentando enganar. Respondeu Moisés, eu saio da tua presença. Orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de faraó, de seus oficiais. Somente que faraó não mais me engane. Tipo, só não me engana mais, já estou até cansado. Estou na quarta praga aí. Estou no meio do caminho ainda, nem no meio, para a verdade. O que acontece? Faraó, as moscas vão embora. Faraó, mais uma vez, versículo 32, endurece o seu coração e não deixa ir o povo. Deus está começando a aumentar e mostrando, calma aí, agora. É, é, antes eu estava fazendo pragas que mostrou que eu, sou, que eu sou grande, perto das coisas da natureza que vocês endelsam, eu sou maior. Agora eu vou mexer com outra coisa aqui. Primeiro um, um, um espalhador de, 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 de enfermidades, de, de, de moscas estão vindo sobre você, mas agora vai começar a sofrer a tua cadeia de produtividade. Teus animais e tua colheita vai sofrer. Porque a, a quinta praga, é, 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 a sexta e a sétima vão falar de sofrimentos ou de colheita ou sofrimentos pessoais. A quinta praga é a peste nos animais. Moisés procura faró de novo e diz, se você recusar, a mão do Senhor vai estar sobre o rebanho de vocês. Mais uma vez Deus vai fazer distinção entre o rebanho do Egito e o rebanho de Israel. E no dia seguinte aconteceu que todo o rebanho, versículo 6, dos egípcios morreu. O rebanho dos israelitas não morreu nenhum animal. De novo, eu estou protegido. Estou protegido é a minha frase de hoje, essa frase tem que ter na tua, na tua mente. Tocou os animais? Faraó, mais uma vez endurecendo o seu coração, vem uma praga de úlceras. E é interessante que Deus chama e fala assim para Moisés, versículo 8 do capítulo 9. Pega as mãos cheias de cinzas de um forno e joga para cima diante de Faraó. Isso era a representação de morte. Morte está vindo sobre ti. Ela se tornará em pó miúdo e esse pó começou, a... quando ele jogou esse pó começou a se transformar em tumores em úlceras, as pessoas ficaram cheias de tumor olha o versículo 11 que forte hein? de maneira que os magos, os top do ocultismo egípcio, não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios, eles começaram a sofrer no físico, como é ruim estar debaixo desse líder aí, intransigente que não, que, que não tem flexibilidade que, que, que é teimoso ao ouvir a voz de Deus o povo começa a sofrer, já estava sofrendo agora os animais, agora está sofrendo o próprio povo, os magos tiveram que correr, fugir, mesmo assim o coração dele está duro, o que acontece? Sétima praga, começa a chover pedras, o que é chover pedras? Chover sobre a colheita, chover sobre os alimentos, chover sobre o que está no meio do caminho, vai começar a vir uma destruição, porque ele diz assim, ó, mais uma vez, deixa o meu povo ir, Versículo 15, eu já poderia ter estendido a mão para te ferir a você e o teu povo, com pestilência, você teria sido cortado da terra, mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que o meu nome seja anunciado na terra, Deus estava Deus falando para o oh, cara, se eu estendesse a mão já tinha te consumido, mas só estou nesse lenga-lenga nesse, nesse, nesse com você aí, que, de você achar que está me enganando, endurece o coração, para mostrar o meu poder, eu vou usar isso para mostrar o meu poder, Agora, amanhã, versículo 18, vai cair uma grande chuva de pedra, como nunca houve no Egito. É melhor recolher teu gado, é melhor recolher o que você tem no campo, é melhor homem e animal não, não saírem de casa, fiquem em casa, porque vai cair chuva de pedra e eles vão morrer. Quem dos oficiais de faraó temia a palavra do Senhor, fugiu. Quem não se importava, ah, fica no campo mesmo, até que choveu pedras. Moisés estende a mão para o céu, versículo 23, o bordão para o céu, e Deus fez cair chuva de pedras. E o versículo 25 diz, Toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito, houve chuva de pedras e ela feriu tudo o que havia no campo, homens, animais, a chuva feriu toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Eu vou continuar chamando atenção para isso, mas na terra de Gossem, Onde estavam os filhos de Israel, versículo 26: Não havia chuva de pedra. Deus é maravilhoso, eu estou protegido. Que maravilha servir a esse Deus. Faraó volta a endurecer seu coração e fala: Que cara teimoso! Meu Deus, que cara cabeça dura! Mas quantas vezes nós somos assim no nosso relacionamento com Deus, né? Precisava dar esse adendinho aqui. Deus fala, fala, fala. A gente não escuta, escuta, não escuta, não escuta, endurece o coração faraó agora vai receber uma outra praga todo o Egito. Agora vem a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Então calma aí. O que a peste não levou dos animais, o que a chuva de pedra não matou de plantação, agora vem gafanhoto eles vão comer tudo. Olha só, versículo 1 do capítulo 10. O Senhor fala para Moisés, vai, fala com o faraó. Fala para ele que ele está zombando. Que eu zombei dos egípcios. ele acha que está zombando de mim, eu que estou zombando dos egípcios. Manda ele deixar o povo ir, se não, versículo 4... Amanhã trarei gafanhotos Eles comerão o que restou da chuva de pedras Versículo 5 Tudo que está crescendo no campo Então os oficiais de faraó já estavam na síria Já estavam na tampa Eles falam no versículo 7 Faraó, até quando não será por si lado desse homem? Deixe eles ir embora Deixe eles servir ao Senhor Deus dele Por que, que você já está arruinando o Egito? Faraó, será que você não está vendo? O povo já estava desesperado então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, versículo 8 e ele falou, vão, sirvam o Senhor vosso Deus, porém quais são os que vão de ir, mais uma vez você vê Faraó tentando negociar percebe como o inimigo ele tenta nas entrelinhas negociar, lá atrás ele falou: não, adora aqui mesmo pode adorar o Deus de vocês aqui, nessa terra fica tranquilo Moisés, não, agora ele já está não, tá bom, vocês podem, mas quais são os que vão, como se dissesse quem, é, é, não é todo mundo que vai sair, é isso alguns vão ficar Moisés falou: Não, você não está entendendo, você não entendeu o que Deus falou comigo. Versículo 9: Havemos, Moisés respondeu: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Ou seja, vai e vai todo mundo, farol, não vem com essa papinha onde vai ficar a gente replicou, falou, ó, não, 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 seja o Senhor convosco, caso eu vou deixe de ir e as crianças, vê depois, tendes conosco mais intenções, faz o seguinte, vá somente vocês, os homens, sirvam ao Senhor isso que vocês pediram e os expulsaram da presença de faraó, mais uma vez ele está tentando negociar, não, é, não, que todo mundo, nem as crianças vou deixar ir vai só os homens, sai daqui se é isso que vocês fizeram, é isso, então, Moisés pegou o seu bordão Tocou na terra, versículo 13, e sobre a terra veio um vento oriental, um vento que trazia gafanhotos. Gafanhotos subiram e devoraram toda a erva da terra. Percebe o posicionamento de Moisés? Ele não negocia com o faraó. Com o faraó não se negocia, com o Egito não se negocia. Egito, meu irmão, minha irmã, para nós é a figura característica do pecado, com pecado não dá para abrir concessão. Com pecado não dá para negociar. Eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte. Com o pecado não dá. Não dá mesmo. Então subiram gafanhotos devoraram toda a terra. Porque Moisés estava firme. Faraó rapidamente mandou chamar Moisés. Falou, não, não, não. Versículo 16. Pequei contra Deus. Por favor, perdoa o pecado que, que eu fiz. Orem ao Senhor que Ele me livre dessa morte. Faraó ficava brincando com isso. Então, versículo 19. O Senhor fez brotar um vento forte que levantou os gafanhotos, os gafanhotos foram embora, não restou nenhum gafanhoto, mas mais uma vez, faraó endureceu seu coração, quando ele faz isso, a nona praga é a praga das trevas, ou seja, é o ápice de ficar sem direção nenhuma, de não saber para onde ir, disse senhor Moisés, estende a mão para o céu, vão vir trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, de tão, de tão escuro que vai ficar, é a figura máxima da opressão. Estendeu Moisés a mão para o céu. Houve trevas espessas sobre toda a terra por três dias. Três dias de escuridão, versículo 22 e 23. Não viam uns aos outros. Ninguém se levantava do lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Meu Deus, eu estou protegido. É maravilhoso ver como Deus nos protege das batalhas, como Deus nos protege das guerras, como Deus nos protege. Então o faraó chama Moisés e fala, vamos seguir, vamos tentar negociar, cara. Fiquem somente os nossos rebanhos. Fiquem o gado. As vossas crianças também vão com vocês. Paulo, já estou concedendo tudo, vai, só vai ficar o rebanho. Só vai ficar Moisés falou não, 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 não. Também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao nosso Senhor. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Percebeu a força de Moisés como um líder, gente? Não parece mais aquele rapaz de 80 anos que Deus quando chamou lá no monte falou, mas eu não sei nem falar, mas eu sou gago eu não sou eloquente de palavras que, que onde foi onde foi parar o medo dele o poder de Deus que ele experimentou já aqui, aqui na nona praga o deu autoridade e ousadia então a maior ferramenta que nos dá autoridade e ousadia é experimentar o poder de Deus ele fala, não vai ficar nenhuma unha dos animais, eu não vou negociar com você então o farol ficou irado e falou assim, retira-te de mim eu não vou ver mais o teu rosto. Se eu ver o teu rosto, Moisés, você vai morrer. E Moisés falou: Você tá certo. Bem, você disse. Eu nunca mais vou ver você mesmo. Moisés era o cara, hein, gente? Olha, olha, olha. A... Ele tá falando um cara mais poderoso que tem. Podia mandar matá-lo, inclusive. Ele se posiciona: Você falou certo, você não vai me ver mesmo. Estamos nos preparando para a última praga Que é a décima praga Que vai mostrar algo marcante do poder de Deus e de como Deus nos tira da escravidão, vamos nessa disse o Senhor a Moisés mais uma vez vou trazer uma praga sobre o Egito, capítulo 11, versículo 1 então finalmente ele vos deixará ir quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente, totalmente não vai ficar nada o Senhor então, versículo 3 fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos de todo o povo. Você percebeu então que a, a, caminhar até a décima praga mostrou a grandeza de Deus e trouxe fama por nome de Moisés? Trouxe reconhecimento por nome de Moisés? Deus estava forçando para que eles pudessem sair. E como Deus forçaria? Versículo 4. Assim diz o Senhor. Cerca de meia noite eu vou passar pelo meio do Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serba que está junto a Mó, o negócio de Moelá, todo primogênito dos animais morrerá. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. Meu Senhor amado. Primogênito nas famílias era a representação de Bênção, era a representação de força, era a representação de futuro, era a representação de continuidade. Matar o primogênito é acabar com esses quatro que eu acabei de dizer. Com a força, com o futuro, com a continuidade, com a esperança. Matar o primogênito é, 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 é uma praga, na verdade, é uma maldição muito forte. Só que, olha o versículo 7. Contra nenhum dos filhos de Israel, dos homens aos animais, nenhum cão rosnará. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre egípcios e israelitas. Você entendeu? Vai passar aí uma morte sobre todos os primogênitos. Só que do meu povo. Do meu arraial. Não vai ser tocado ninguém. Eu estou protegido. Como é bom estar em aliançado com Deus. Como é bom estar debaixo da proteção de Deus. Na época então. O capítulo 12 Êxodo é um dos mais simbólicos e significativos. O que vai começar a acontecer é que... Deus vai instituir uma celebração chamada Páscoa. O Pesat em hebraico que significa travessia ou passagem. A Páscoa representa eu vou atravessar de um ponto para o outro. Quero ler um pouco sobre a Páscoa naquilo que eu anotei aqui para você. Ó. A Páscoa não celebra a independência política. Não celebra só o livramento da escravidão, a Páscoa na verdade é a festa que celebra, Deus nos livrou da morte, Deus me livrou da morte, eu já come... eu, 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 eu comecei aqui essa live fazendo uma homenagem, e Deus não tem coincidência né gente, justo nesse dia, essa é a live, esse é o texto da Bíblia hoje, dizendo Deus me preservou a vida, isso é a Páscoa, Páscoa mostra que a gente pode ser livrado da morte e do pecado, por um sacrifício oferecido em meu lugar. Alguém vai pagar o preço. Eu não vou precisar morrer. Eu não vou eu, eu, eu não vou ser consumido pelo pecado. Deus vai me dar a chance de atravessar. Então Páscoa significa nova esperança. Nova vida. Recomeço. São 430 anos no deserto. E Deus vai dizer. Se preparem para atravessar. Se preparem para a Páscoa. A Páscoa foi tão significativa que ela marcou o calendário. O calendário passa a ser marcado, então, pela Páscoa. É considerado, então, o primeiro mês, por assim dizer. A Páscoa se inicia, então, e começa. Olha lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Vai começar agora para vocês o ano. É mais ou menos isso. Falar toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês, cada um tome para si um cordeiro, Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro sem defeito, um cordeiro macho. Versículo 6, vocês vão imolar o cordeiro no crepúsculo da tarde, ou seja, no começo da tarde, no começo da noite. No final da tarde, perdão, no começo da noite. E olha que interessante, versículo 7. Vocês vão tomar do sangue deste cordeiro e vão colocar nos umbrais da porta. Na casa em que vocês vão comer. Então, olha o que era Páscoa. Entra na sua casa. Vai passar o anjo da morte, vai matar tudo que é primogênito. Entra na sua casa. Mata um cordeiro. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da sua porta. E lá dentro, enquanto está um desespero acontecendo lá fora, você vai ter uma refeição. Páscoa significa eu estou protegido. O anjo da morte não toca a minha casa. O anjo da enfermidade não toca a minha casa. A, a maldição da enfermidade, a maldição da escassez, a maldição da, da, da dificuldade não toca a minha casa. Estou protegido, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Só que você não precisa sair procurando cordeiro aí para matar. Você vai ver comigo lá no Novo Testamento que Paulo teve uma revelação. Ele diz assim, Cristo é o meu cordeiro pascal. Ou seja, o meu cordeiro da Páscoa é Jesus Cristo. Eu só preciso do sangue dele, que já foi derramado na cruz, e eu preciso aplicar o sangue dele sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, para que quando o anjo da morte passar, quando, quando o anjo do desespero passar, quando a pandemia chegar, quando a dificuldade bater na porta, estou protegido, é isso que você vai dizer. Há um sangue que marca a tua vida, esse sangue é o sangue do cordeiro. Famílias, entrem nas casas, passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Versículo 8. Comam carne assada no fogo, Pães, asmos e ervas amargas vocês a comerão. Cada item aqui tem um significado. O cordeiro é o, é o animal que ia ser oferecido em sacrifício, em substituição. O pão asmo é o pão sem fermentação. Fermento é uma representação bíblica de pecado também. Lembra que ele disse que um pouco de fermento leveda, estraga toda a massa? Então o pão sem fermento é um pão sem contaminação, na Páscoa não há contaminação, o que o cordeiro fez por mim tira a contaminação, as ervas amargas é para que eles lembrassem da amargura que foi a escravidão e nunca se esquecessem de onde eles saíram, então a erva amarga significa, eu sei de onde eu saí, eu sei a escravidão que eu vivi, mas o cordeiro me protege, agora eu tenho um pão, Agora, olha como se tem que comer a, a, a refeição da Páscoa, versículo 11. Desta maneira vocês vão comer a Páscoa. Lombos cingidos, ou seja, com cinto, com, com cinto no lombo, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam com pressa, porque chegou a Páscoa do Senhor. Meu Deus do céu, comam com pressa, porque está acabando a escravidão. São 430 anos de história, está acabando. O sangue, versículo 13, será o sinal nas casas que vocês tiverem, quando eu vir o sangue, passarei, não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus é maravilhoso. Versículo 23, quando o Senhor passar para ferir os egípcios, quando ele vir o sangue na verga da porta, nas ombreiras da porta, o Senhor passará e não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas para os ferir. Na tua casa o destruidor não entra. Na minha casa o destruidor não entra. Estou protegido. Essa é a força que você tem que ter nesse dia. De saber que o sangue do cordeiro já te protege. O sangue do cordeiro já te livra. Acontece justamente essa praga. Passa então a meia noite o, o, o Senhor ferindo todos os primogênitos na terra do Egito. Tudo que era primogênito no Egito morre de animais, de, 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 de famílias, inclusive o filho, do, o filho primogênito do faraó. Só não morre, evidente, nenhum da casa de Israel, porque eles estavam protegidos pelo sangue. Enquanto estava um desespero lá fora, eles estavam ceiando a Páscoa. Não, não era uma festa, eu ficava deitado no sofá, uma festa, pronto. Daqui a pouco Deus vai acabar com a minha escravidão. Daqui a pouco acabou a escravidão em nome de Jesus Cristo. Então, sabe o que aconteceu? Fiz versículo 35. Depois que, que veio a praga, houve um desespero tão grande no Egito que diz assim a palavra, a palavra de Deus. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Calma aí. Já imaginou se Moisés tivesse aceitado a primeira proposta? Não, vai só os homens. Ou adora aqui mesmo. Vai só os homens deixa as crianças. Não leva todo mundo, todo mundo, deixa os animais. O Jesus falou, não vai ficar uma unha. E não só não ficou uma unha, como eles saíram com a riqueza do Egito. É isso que a Bíblia está dizendo. Vai para os egípcios, pede o ouro, pede a prata, pede o despojo. Despojo é o que se ganhava depois de uma guerra. Eles não lutaram e ganharam o despojo. Porque quem lutou foi O Senhor quem os fez atravessar foi o Senhor eles não só saem, não só são libertos da escravidão como eles saem com a riqueza do Egito o Egito era a nação mais rica que existia você imagina com o número de riquezas que eles saíram Deus acabou com a escravidão e da noite pro dia mudou a realidade de escravos a milionários de escravos a multimilionários de escravos a bilionários é o que Deus faz, porque eu estou protegido Deus então pede a Moisés e ele consagra todo o primogênito no capítulo 13, dizendo eu vou consagrar os primogênitos ao Senhor, porque ele, ele, ele poupou os primogênitos, e olha o que vai acontecer, esse vai ser um sinal, versículo 9, na tua mão, por memorial entre os teus olhos, para que a lei esteja na, na tua boca, pois com a mão forte do Senhor, ele te tirou do Egito, o hebreu naquela época então, teria um sinal na sua mão, e um sinal entre os olhos, esses são os filactérios, que, se usa, que, que até hoje, judeus usam, não dá tempo de entrar nesse, nesse detalhe tão profundo, mas ele está dizendo, agora é tempo de eu levar a vocês. Versículo 5, quando o Senhor te introduzir na terra, dos cananeus, eteus, amorreus, jebuseus, terra que mana leite e mel, você vai continuar guardando esse rito. Que rito? A Páscoa, então, vai ser sempre um memorial a vocês. Vocês vão comer, vão usar os filactérios, vocês vão lembrar de tudo aquilo que eu fiz a você, porque Por vocês vão permanecer com essa festa versículo 14 porque quando o teu filho te perguntar amanhã que festa é essa você vai responder o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão Deus é maravilhoso 430 anos de deserto estão de, 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 perdão, de escravidão estão acabando está saindo uma grande multidão de pessoas embora Olha o que a Bíblia diz lá, só para você entender quantas pessoas saíram. Versículo 40 do capítulo 12. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todos saíram da terra do Egito. Versículo 37 diz que partiram os filhos de Israel, do capítulo 12 ainda, 600 mil a pé. Sem contar homens, mulheres... Perdão, contando os homens. Sem contar mulheres e crianças. Mulher e criança é gente, hein? Então tem pelo menos o dobro. Se não for mais então 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de pessoas está saindo, 600 mil era é só de homem, você sabe que tem muito mais mulher e criança, então tem pelo menos 1 milhão e 200 pessoas, 1 milhão e 500 pessoas saindo em procissão, sendo libertos com a riqueza do Egito, Deus vai cuidar da trajetória, Deus vai cuidar do caminho, porque Moisés escolheu se levantar, esse povo está protegido. Só que quando Deus nos leva para uma condução de um caminho, quando Deus nos leva numa caminhada, eu preciso crer e confiar que Deus tem o controle de tudo. Até quando aparentemente a rota está meio confusa, eu vou confiar em Deus. Farol, deixa o povo ir. Só que Deus, versículo 18 do capítulo 13, olha que interessante: fez o povo rodear pelo caminho do, do deserto, perto do mar vermelho. O povo ficou rodeando, Deus fez o povo rodear. Moisés viveu 40 anos nesse deserto, você acha que ele não sabia o caminho? Rodear não quer dizer que, ele, que, que, que Moisés perdeu, Deus mudou um pouco a rota, porque a mudança de rota é só para que Deus possa fazer um milagre maior, deixa eu falar de novo, as mudanças de rota é para que Deus possa fazer um milagre ainda maior, vocês estão rodeando, parece que estão perdidos, mas, versículo 21, o Senhor ia adiante deles, uma nuvem os guiava de dia, uma coluna de fogo iluminava a noite, e nunca, versículo 22, se apartou a nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo à noite. Lembra que eu disse que os percalços, as mudanças de rota, só estão ali para mostrar a grandeza de Deus? Versículo 2 do capítulo 14, fala aos filhos de Israel, Deus está dizendo a eles, que retrocedam, ou seja, eles estavam avançando, vamos voltar um pouquinho, vamos dar um passo atrás, fiquem em Pirairote, Midigol, e o mar, fiquem acampados junto ao mar. O homem natural pode dizer, calma aí, primeiro eu estou andando em círculos aqui, rodeando o mar. Agora eu estou avançando, eu estou tendo que voltar. O que está que acontecendo? que revolta é essa? Sabe por quê? Deus tinha uma estratégia. Deus tem uma estratégia que é maior do que a nossa. Deus nunca perde o controle. Sabe por quê? Por porque, porque que Deus estava fazendo eles rodearem, inclusive voltarem um pouco no caminho? Para quê? Versículo 3. Porque faraó vai dizer dos filhos de Israel, ah, eles estão desorientados. O deserto os encerrou, estão perdidos. Deus vai dizer, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele vai perseguir vocês, mas eu vou ser glorificado em Faraó. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando eu tenho entendimento que eu estou protegido e que Deus está no controle, nunca eu vou me desesperar. Mais uma vez, Moisés tinha sido levado sozinho ali para que ele não pagasse justamente esse mico. Para que ele não se perdesse no deserto. Ele conhecia aquele deserto com uma palma de sua mão. Ele viu 40 anos naquela região. Só que Deus está dizendo, roda, 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 vai, vai, rodeia o mar, anda para trás, porque farol vai, 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 vai ver, vai ouvir falar dessa trajetória e fala, os caras estão perdidos, o deserto os encerrou, eles estão perdidos. Então quando o farol escuta isso, o farol apronta o carro e vai correr atrás deles. Eles estão acampados diante de um mar. Então acontece que eles ficam encurralados. Na frente está o mar, atrás está o farol vindo agora, eles não tem para onde fugir. E Moisés vai passar a descobrir algo tão difícil para que um líder descubra. Que muitas vezes o povo só sabe reclamar. Como é difícil ser líder. Muitas vezes você se esforça, faz, avança e o povo ainda reclama. Não estou falando de causa própria, graças a Deus, não estou. Mas como é difícil ser líder. Como é difícil como líder encarar a ingratidão daquele que você lidera, porque... Até agora que eu estou lendo aqui e li com atenção os 14 capítulos do dia e desde a história de Moisés, eu não vi nenhum rediz de gratidão, não teve nenhum momento de história. E o povo se reuniu e agradeceu Moisés, e o povo se reuniu e celebrou Moisés, que se levantou, saiu do deserto, renunciou sua história e sua vida para salvar o povo. Não, 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 não. Mas na primeira crise, olha o que acontece no versículo 10. Quando os filhos de Israel viram faraó chegando, eles olharam e disseram versículo 11, para Moisés, Moisés, não tinha sepulcro no Egito suficiente, para que você nos tirasse de lá, para que a gente morresse no deserto, é isso? É isso Moisés, que gratidão hein, galera, Moisés que, que, que foi usado por Deus, não recebe um obrigado, então líder, fique em paz, quem te chamou para tua missão foi Deus, você não foi chamado para liderar, para receber gratidão, para receber elogio, para receber tapinha nas costas. É legal quando você tem um, um, um dia de gratidão, alguém te manda uma mensagem, é ótimo, maravilhoso. Mas não se mova por isso, se mova por aquilo que Deus te chamou. Moisés não se movia pela gratidão do povo, ele se movia pelo Deus que o chamou na saça ardente. Então é assim que você tem que se mover, é assim que você tem que acordar todos os dias, cheio de vigor, cheio de força, cheio de fé. Se você chega num ponto e fala, ah, não quero mais liderar, não quero mais estar envolvido em ministério, não quero mais estar envolvido no cuidar de pessoas, você não entendeu qual é a tua missão. Porque a tua missão não depende da, da gratidão ou não daqueles que estão ao teu redor. Depende daquilo que Deus chamou para ser. Moisés olha para o povo e não defende, não fala, ele diz assim, faz o seguinte, gente, fiquem quietos, versículo 13 vejam o livramento que o Senhor hoje vos fará, o Senhor vai pelejar por vocês, Moisés vai olhar para Deus e clamar, e o Senhor fala, Moisés, olha que interessante o versículo 15, por que, que você está clamando para mim? Fala para o povo machar, eu já te dei a ferramenta, levanta o teu bordão, aquele mesmo que você jogou no chão, lá no, no, no Monte Oreb e ele se transformou em, em, em serpente, você já tem um bordão, o bordão que você levantou e o vento veio, o gafanhoto veio, o bordão para Moisés representava um, um, uma, um, um símbolo do poder de Deus. Você já tem experiência com o meu poder, por que você está desesperado diante do mar? Só porque aumentou, só porque o milagre é uma proporção maior, você continua protegido. Você não viu tudo que eu fiz já nas dez pragas? Você não viu como eu passei sobre toda a casa que tinha o sangue do cordeiro e nenhuma casa foi tocada? Você não viu como vinha as moscas sobre todo o Egito e não vinha sobre o acampamento de Israel? Você não via como os gafanhotos não tocaram o acampamento de Israel? Você já experimentou o meu poder? É isso que ele estava dizendo. Moisés, marcha, levanta o bordão e a água do mar vai se abrir. Não é só porque o milagre se tornou maior que ele, que ele que agora se tornou impossível. Deus continua sendo Deus. Talvez está diante de um milagre que é grande para você. Usa no teu database aí, no teu database, no, no, no teu banco de dados, usa aí no teu banco de dados da, 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 da tua memória, aquilo que Deus já fez de grande. Sabe o que acontece? Moisés levanta o bordão. O anjo do Senhor, que estava na frente do exército, vai para trás e diz assim, ó, oh, Moisés, agora é contigo aqui na frente, eu vou para trás e proteger, porque o farol tá vindo. Versículo 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus fez soprar um vento e as águas foram divididas. Eles entraram pelo meio do mar, secou, as águas foram como um muro à esquerda e à direita. Faraó veio atrás na vigília da manhã, Deus, versículo 25, emperrou a roda dos carros, os fez andar em dificuldade. E o Senhor falou a Moisés, Moisés, agora que eles estão lá dentro do mar, com as rodas emperradas, passou todo mundo de Israel, estende a mão, o mar voltou com a sua força. E os egípcios foram derrubados, versículo 27, no meio do mar. Mas, versículo 29, os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar. As águas fizeram eram como muros, à direita e à esquerda. Deus é maravilhoso. Eu estou protegido. Você está protegido. Deus cuida de você. Capítulo 15 é um registro de adoração. Miriam... Que é, uma da, que é irmã de Moisés, lembra aquela que ficou olhando lá para onde, onde o menininho iria no cesto? Ela começa a levantar como uma, uma adoradora. Era comum o povo de, de Israel cantar. Era uma tradição que vai começar agora a ser, ser, ser instaurada, porque depois de uma grande vitória, Deus vai colocar a adoração nos lábios e aí ela começa a cantar. Versículo 15, então Moisés entoou um cântico ao Senhor. E começar a cantar, cantarei ao Senhor, eu ia ameaçar um cântico aqui, mas não, né? cantarei ao Senhor, ele triunfou gloriosamente, ele lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro, o Senhor é minha força, ele é o meu cântico, ele foi minha salvação, ele é o meu Deus, eu o louvarei, ele é o meu pai, eu o exaltarei, o Senhor é homem de guerra, versículo 3, o Senhor é o seu nome, lembra das coisas grandes que Deus já fez na tua vida e que a adoração venha para os teus lábios, que o um novo cântico venha para os teus lábios eles passam o capítulo 15 inteiro cantando, adorando o Senhor. Versículo 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés, pegou um tamborim, aí ela era do manto, hein? Dá para ver que a Miriam era do, era, era do manto. Todas as mulheres saíram com ela e começaram a cantar, cantai ao Senhor, ele gloriosamente triunfou, ele precipitou no mar o cavalo, seu cavaleiro. O que a Bíblia vai nos ensinar agora no estilo de, de liderança de Moisés é que o líder sempre está disposto a entender que milagre de ontem muitas vezes não serve para que o povo continue grato. Porque mais uma vez, Deus antes o problema é que tinha muita água e a água se abriu. Agora o problema é que eles estão com sede, não tem água nenhuma e o versículo 24 diz o povo murmurou. Porque eles chegam no lugar para beber água, o lugar se chamava Mara e as águas estavam amargas. E o povo murmurou de novo. Gratidão Moisés não recebe nunca. Mas murmuração é direto, gente. Ele recebe essa murmuração. Clama ao Senhor. E o Senhor mais uma vez, Moisés, por que você clama a mim? Deus me mostrou uma árvore. A árvore? Percebe que o bordão já estava na mão de Moisés. A árvore já estava diante dos olhos de Moisés. Quem, 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 quem se é movido pela murmuração desde ver o que está diante dos olhos? E por que árvore? Dá tempo de te falar assim, Havia naquela época uma cultura de curar águas. Havia uma árvore em específica que você pegava um, um, um pote com água, se a água tivesse contaminada, se a água estivesse é, 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 envenenada, ou se a água não fosse potável, você colocava o tronco, uma lasca do tronco dessa árvore nesse pote, e os produtos e, 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 e o que tinha nesse, nessa lasca de tronco dessa árvore em específica sarava as águas, as águas se tornavam potáveis. Só que isso era uma lasquinha de um tronco de árvore numa vasilha de água. Não é um, um, um rio todo não potável e você jogar uma árvore nele. Sabe o que você estava mostrando? Moisés, se você tem fé para a pequena vasilha, você tem que ter fé para o grande rio. Se você tem fé nas coisas pequenas, você tem que ter fé nas coisas grandes. Eu sou contigo. O mico é, a coragem é na frente de todo mundo você pegar uma árvore e jogar na água pega se você fizer eu posso transformar é óbvio que Moisés era um cara de fé porque ele pega a árvore joga sobre a água e a água fica doce no versículo 25 neste momento ele diz o Senhor é o Deus que Sara o Senhor é o Deus que Sara Deus diz a ele versículo 26 se você ouvir atento a voz do Senhor. Se você tiver aliança com ele, fizer o que é reto nos teus olhos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque o Senhor é o Senhor que te sara. Meu Deus, ele é Jeová Rafa. Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos cuida. Deus não só cuida como passa a trazer provisão. O capítulo 16 vai mostrar e introduzir o que seria o maná. Porque o povo tá andando no deserto, já te falei, são um milhão e meio de pessoas, pelo menos, ali caminhando no deserto. Como que eles vão comer? Deus começa a derramar, então, o maná. O maná é como uma uma geadazinha que vinha sobre a grama. Uma fina camada branca que ficava sobre sobre o solo do deserto, ou, ou, ou grama se tivesse. Eles podiam pegar e comer daquilo. Toda manhã eles dependiam daquele maná. O maná, ele, ele, ele tinha o um gosto de pão mas também um gosto, um gosto um pouco amargo e também um pouco gosto de mel. Era um gosto um pouco de tudo, era um pãozinho entregue todas as manhãs pelo Senhor. Ele derramava o maná e o maná era, versículo 4 do capítulo 16, eu vou fazer chover pão do céu e o povo vai colher diariamente a porção para cada dia. Então não é para recolher tudo num dia, todo dia eu tenho um pão para você. Só no último dia que vocês vão descansar, um dia antes, na sexta-feira, não no dia anterior, vocês vão colher no sexto dia, vocês vão colher é, o dobro, para vocês descansarem no sabate. Mas eu vou prover o alimento. Nós vamos começar a ver aqui, nos últimos minutos que nos restam aqui, nos últimos cinco minutos que eu tenho para essa live, que o grande desafio de Moisés, então, agora, é lidar com a murmuração do povo. Um povo que rapidamente esquece da grandeza de Deus. porque versículo 12, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, ele disse assim, olha, faz o seguinte, o Senhor falou, quando estiver terminando a tarde, vocês vão comer carne, porque o povo estava murmurando que estava com vontade de comer carne, no deserto, versículo 14, tinha uma coisa fina, olha o que eu te falei aqui, ó, semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra, vendo os filhos de Israel, perguntaram aos outros, o que, que é isso? o que é isso? literalmente é o que significa maná, maná significa o que é isso? Quando você olha com surpresa aquilo que Deus proveu. Isso é o maná. Que é isso significa maná. Este é o pão que o Senhor vos dará como alimento. Segundo, cada um pode comer. Coma quanto puder, mas não colha para outro dia. que se comer para outro dia, vai dar bicho, vai se mal. O povo de Israel colheu, colheu em dobro no último dia. E assim eles entenderam. Versículo 31. Que o maná era provisão. Lembra que eu te falei? Era como um coentro branco, sabor como bolos de mel. Coentro era amargura, para lembrar da amargura de onde eles tinham saído. Branco quer dizer não tem mancha, não tem mácula, foi Deus que deu. Mel é o gostinho da terra que um dia remanar leite e mel. O maná é um pouco amargo, mas não me é acostume do maná. O maná só me sustenta enquanto eu estou indo para a terra prometida. Então eles comeram, versículo 35, comeram os filhos de maná. 40 anos foi essa provisão, até que entraram na terra prometida. Vou falar mais sobre isso mais para frente. O maná dura por um tempo, até que a terra prometida chega. Mais uma vez. Capítulo 17. Os últimos três capítulos da leitura de hoje. Nos últimos três minutos que eu tenho para essa live. Capítulo 17 mostra que mais uma vez o povo murmura. Porque agora não há água de novo. Perceba como o povo murmura. De novo eles dizem. Ah, você não fez subir do Egito. Versículo 3. A gente morreu de sede. Moisés falou. Senhor, o povo só resta me apedrejar. Deus falou. Vai diante do povo. E fere a rocha. Quando você ferir a rocha. Vai sair água, vai sair água e o povo vai beber, exatamente isso que acontece, mas a gente já começa a perceber um Moisés um pouco mais nervoso com o povo, porque o versículo 7 ele diz assim, o Senhor está no nosso meio ou não está? e faz água sair ou seja, ele já começa a ficar um pouco nervoso com o povo a continuação do capítulo 17 é que Moisés começa a guerrear e lutar uma guerra contra, os, contra Amaleque, os Amalequitas e o que acontece é que Moisés, com a sua mão levantada, enquanto ele tinha a mão levantada, o povo vencia a guerra. Quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Então, porque as mãos de Moisés eram pesadas demais, versículo 12, do capítulo 17, colocaram as mãos por baixo dele, Arão e Ur, e ficavam sustentando as mãos dele, para que o povo pudesse ter vitória. Lembra que eu disse que ninguém faz nada sozinho? Lembra que Arão foi aquele que foi junto com ele ajudar a falar com o faraó? Agora, mais uma vez, para ganhar uma guerra, Moisés não está sozinho. Tem alguém o sustentando. Quem sustenta as tuas mãos? E você sustenta as mãos de quem? Você ora por quem? Você é sustentado por alguém. Não queira ser alguém sozinho, não queira fazer teu ministério sozinho. Mas de quem você sustenta a mão? Quero te dar um exercício hoje, inclusive. Quando acabar essa live, você que é próximo de teu líder, teu, um diácono que te lidera, um líder de célula, um pastor, um, um apóstolo, alguém que te lidera, manda um WhatsApp pra ele se você tem um WhatsApp, manda um inbox no Instagram, fala, pô, quero louvar a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, quero mostrar minha gratidão a você. Sabe o que você tá fazendo quando você faz isso? Sustentando a mão dessa pessoa de pé, fazendo com que essa pessoa continue firme. É bom demais para um líder receber esse carinho, esse impulsionamento de fé que vem de alguém. Faz isso por, hoje por alguém. Faz isso por alguém em nome de Jesus, nesse dia, porque Deus deu vitória. Mais uma vez, o versículo 15 agora diz que ele edificou um altar, e o altar se chama o Senhor é a minha bandeira. Deus está começando a mostrar os nomes dele no relacionamento com o seu povo. A gente já viu que o Senhor é o que Sara Jeová, Rafá, agora o Senhor é a nossa bandeira, Jeová, Nissi. eu carrego a minha bandeira. Vamos terminar a leitura de hoje nos últimos três capítulos, tem um intervalo onde, no capítulo 18, Moisés vai receber a visita do seu sogro, Getro. Lembra que o sogro tinha deixado ir lá da região de Midian, e agora ele recebe a visita do seu sogro depois de tudo que ele viveu. E Jetro tá ali, e, 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 e esse é um capítulo muito interessante, porque Jetro vê tudo que tá acontecendo. Só que Getro é um cara maduro e sábio. E, e para mim é importante isso, porque Moisés é um grande líder. Mas mesmo um grande líder precisa de conselho mesmo um grande líder precisa ser liderado mesmo um grande líder precisa de um mentor porque Getro não, não é um homem de Deus como Moisés é não escuta Deus como Moisés escuta mas é um cara experimentado na vida e a partir do versículo 3 do capítulo 18 ele olha para Moisés e fala Moisés, você tá o dia inteiro aí julgando causa, você vai morrer, cara você precisa dividir, você precisa achar chefes de mil chefes de vinte mil você precisa achar homens para ajudar a carregar a carga contigo então Moisés entende que não pode levar nada sozinho. Versículo 22 fala: "Não vou levar carga, ajude e levante pessoas para levar a carga contigo". E Moisés atendeu este conselho. Esse é o famoso conselho de Jetro, e quando você ouvir alguém falar, é: não seja um centralizador, delegue funções. Jetro veio e ensina Moisés esse princípio e assim ele faz. Com agora funções melhores divididas, o sogro vai embora e Deus vai falar com Moisés no Sinai. Deus chama Moisés para o Sinai, então nós vamos entrar na segunda parte de Êxodo, que nós vamos entrar com mais calma amanhã, porque a primeira parte é, eu vou tirar o meu povo, de, eu vou chamar um líder e vou tirar meu povo da escravidão, a segunda parte é que nós já estamos vivendo, eu vou revelar meus atributos, eu curo, eu sou a bandeira, eu vou ter comunhão com o meu povo, eu vou me revelar ao meu povo a, aos pés do monte Sinai ele chama Moisés para esse monte ele chega no monte Sinai ali que ficava no deserto ele diz Moisés atenta se você guardar minha aliança versículo 15, 5 perdão, toda a terra vai ser minha eu vou vir a você versículo 9 numa nuvem escura estejam prontos eu vou falar com você o monte começa a, a, a tocar como uma trombeta Moisés chega perto desse monte e vai acontecer o nosso último capítulo da leitura de hoje se eu não estou enganado que é um dos mais famosos da Bíblia, que é quando em cima do Monte Sinai, capítulo 20, Deus dá a Moisés os dez mandamentos, as tábuas da lei. Não eram dez pragas? Vão ser dez mandamentos, para mostrar que Deus é um Deus de aliança. Que Deus não é só conduzido pelas pragas na grandeza, Ele é conduzido por mandamentos. Os mandamentos, os três primeiros mandamentos, são mandamentos que falam sobre o relacionamento do homem com Deus. Não tenha outros deuses, não faça imagens de escultura, não use o nome do Senhor Deus em vão. O quarto mandamento, descansa no Senhor, lembra do sábado e santifica. E do quarto mandamento para frente, são cultura de respeito, honra o teu pai e a tua mãe e os últimos, moralidade. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não cobice a mulher do seu próximo. Moisés então passa a perceber que ele não era só um líder. Deus o estava levantando como um mediador entre Deus e o próprio povo. Versículo 19, o povo fala para Moisés. Moisés, fala tu com Deus e nós te ouviremos. Não fale Deus conosco, senão nós iremos morrer. Como é bom ver que Deus levantou um, um homem esquecido no deserto para mostrar que Deus protegeu um povo, que Deus cuidou de um povo que eu e você estamos protegidos que agora vai começar um relacionamento onde Deus vai revelar seus atributos vai começar um relacionamento onde Deus vai mostrar a sua grandeza mas vai mostrar que Ele cuida de nós nossa live de hoje termina então já na expectativa do que vai começar a acontecer com esse povo, porque a primeira parte da nossa leitura até hoje foi mais tranquila por assim dizer porque são histórias dos patriarcas que nós conhecemos Agora, o que nós vamos começar a perceber é que, calma aí, um milhão e meio de pessoas saindo da escravidão e passando a viver em comunidade, eles vão usar de leis. Leis civis, leis morais, leis sacerdotais ou leis cerimoniais. Nós vamos começar a entrar, então, num momento mais robusto da nossa leitura, onde nós vamos ver as leis sendo estabelecidas, leis que preservam a aliança com Deus, leis que preservam a aliança entre os homens, leis que conduzem à ética moral das pessoas. Uma coisa eu quero que você lembre então, eu estou protegido, você está protegido. Hoje é um dia especial, Mila será que já chegou? Ela está ela tá levando as crianças na escola, se ela já tiver chegado, vou chamar para ela vir dar um oi aqui na live. Porque essa live hoje é especial, é uma live de comemoração. Um ano que a Mila fez a cirurgia e que Deus mostrou para nós. Páscoa é tempo de recomeço. Páscoa é tempo de avançar em Deus. Faz um ano que ela fez essa cirurgia e hoje é um dia de festa e celebração. Saiba, você está protegido. Ela está colocando, entrando na garagem. <risos> então eu vou, vamos segurar um segundo aí. Vou falando um pouquinho mais aqui. Fica mais um pouquinho comigo, mais cinco minutinhos hoje, porque ela vai chegar ela vai, e eu quero que ela te dê um oi aqui. Segura aí comigo, você pode. Deixa aí, continua fazendo as coisas. Eu vou fazer um post agora que vai estar justamente essa arte do sangue sobre uma porta dizendo, estou protegido, vou subir a live, vou fazer o post, bomba de comentar nesse post, assiste essa live novamente, mostra para aquelas pessoas que hoje podem estar passando por lutas, que essas lutas e nessas lutas Deus nos protege, veja que interessante perceber gente, meu irmão e minha irmã, como Deus cuida de nós, como Deus cuida de cada dia de nossas vidas, como Deus te protege no meio da guerra, Agora também como não é fácil ser líder, como, como muitas vezes o líder passa por perseguições, por ingratidões, mas esse líder sabe que foi chamado por Deus. Segunda tarefa de casa que eu vou te dar, manda um WhatsApp pro teu líder hoje, manda um inbox, fala cara, seja como um Arão e Ura, aquele que segura as mãos fala cara, nessa guerra você não tá sozinho, tem alguém segurando as tuas mãos, porque se você segura as mãos de alguém, alguém vai segurar as tuas mãos, alguém vai te ajudar a segurar. Hoje é um dia de festa, eu quero abençoar a tua vida, tua casa, saiba, você está protegido. Vou segurar mais uns dois minutinhos aí, continua, continua continua, comigo eu quero terminar essa live da minha casa aqui, do meu home office, orando pela tua família, da minha família, orando pela tua, do nosso milagre, orando pelo teu milagre, porque hoje é um dia de festa, exatamente há um ano atrás, nessa hora, ela já estava fazendo uma cirurgia bastante difícil, se você nunca ouviu nosso testemunho, procura no, 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 no meu canal do YouTube, Testemunho Pastor Amila Parente, você vai ver tudo que Deus fez conosco. Inclusive, vou pegar aqui, ó esse livro que eu escrevi, que é o último, que se chama Antes Sobre as Águas, eu conto esse testemunho, de como foi a minha história com a, com a Mila como foi que eu vivi com ela, como foi que, que a gente foi, foi desafiada na nossa fé e como a gente andou sobre as águas. É demais esse livro, hein? Se você nunca não, não, não tem ele, vai atrás dele, vai atrás desse livro aí. Não é, não é propaganda, mas é. Vai atrás, hein? Tem no meu link da bio aí também. É, é, vai atrás. Se você nunca leu, é, vou inclusive dar esse livro para alguém hoje aqui na live. Fica aí que daqui a pouco, no final da oração... Eu vou escolher entre os comentários aqui e vou dar esse livro para alguém para marcar esse dia de comemoração em nome de Jesus. Tem gente falando que lê o livro rapidamente, leu em dois dias. Espera mais um pouco. Olha o personal escrevendo, sobe pela escada. <risos> porque ela tá, tá esperando o elevador. São, são, é alto aqui o lugar, hein, gente? Pelo amor de Deus, quero que ela chegue inteira aqui. Vamos, aguenta aí que ela tá chegando. Eu faço questão de, de, de esperar e terminar essa live com ela, orando junto aqui, porque hoje é um dia de festa. Há um ano atrás a gente estava atrás, estou vendo muitos amigos aqui, que Deus possa abençoar vocês demais, como é bom ter vocês juntos aqui, muitas pessoas chegando, escuto barulhos, a esperança, ela chegou esbaforida, mas chegou, vem cá, tira a máscara, que você não precisa de máscara Pô, agora. Eu tinha posto um post lá, uma vem cá. eu usei um filtro. Tira a máscara, desliga a live, ela chegou, <risos> chegou acelerada, isso, vem cá Mila, vem cá, senta aqui mesmo. Senta, show, né? aqui, senta tá aqui, aí, tá na cadeira, divide a cadeira, senão vamos cair que aí vai ser... Isso, esta é uma mulher de oração, esta é uma mulher de fé, esta é uma guerreira do Senhor, que Deus me presenteou caminhar ao lado dela. Como foi duro para nós passar pela aprovação pela, pela, pela que foi ter o diagnóstico... Em, 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 em dezembro do ano passado, começo do ano, do, 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 do retrasado, começo do ano passado em janeiro, vê-la passar pela cirurgia, cirurgia que tirou um terço do pulmão direito dela, uma, é, é, foi, ela, a gente descobriu que ela tinha um tumor no pulmão, no, no pulmão direito, estágio 1, e hoje ela está completamente curada, completamente restaurada, a gente já refez exames que tem que fazer de rotina, não tem mais nada no corpo dela, e como foi bom vê-la em fé, não reclamando, gente um, um, uma semana antes uma semana a gente estava é, é, louvando a Deus na igreja e eu falava, Mila, você quer ficar um pouco em casa? ela, não, de jeito nenhum, eu quero louvar a Deus até o último dia, no meio da pandemia tendo risco de, de se infectar eu vou estar firme na presença de Deus então, Mila, eu quero te honrar aqui quero usar esse dia como celebração porque hoje faz um ano, que é um ano atrás a essa hora, ela estava lá dentro fazendo a cirurgia e eu tava lá do lado de fora com fone de ouvido dando voltas ao redor do hospital. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, e a gente tá aqui pra celebrar. Quer falar, Mimi? Não. Não quer falar nada? Só quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por tudo que a gente tem vivido. Por tudo que a gente viveu. E... que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de aliança. E que através da nossa história, através do nosso testemunho, que as pessoas possam saber que o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Que Deus está sempre no controle de todas as coisas. É isso mesmo. Deus está sempre no controle de tudo. Te amo, Mi. Ela falou que não queria falar, hein? Você imagina <risos> se ela quisesse. Isso vai ajudar a no... Vamos orar, gente? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és um Deus grande, tu és um Deus sensacional, Pai. Tu és um Deus sobrenatural. Quero te louvar pela esposa que o Senhor me deu pela mulher de Deus que ao meu lado, pela fortaleza de fé que ela demonstrou por, durante todo esse trajeto, Senhor. Porque o Senhor é maior do que tudo. E não é por acaso que hoje nessa live nós estamos falando sobre sermos protegidos por Ti. Sobre o sangue do Cordeiro estar sobre as nossas vidas e a morte passar e não permanecer nas nossas casas. O Senhor é Deus que nos livra de tudo. Que o testemunho que nós vivemos toque as famílias que estão aqui amém. também, Senhor. Toque as pessoas que estão aqui também, meu Deus. Que cada um de nós viva a profundidade dos teus milagres no dia de hoje. Nós consagramos esse dia a ti. Nós celebramos, porque na verdade é um dia de gratidão, Pai. Amém. Nós te louvamos hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Em nome de Jesus. Receba a tua cura e tua intervenção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? amém? E amém? amém. Deus me livrou da morte. Exatamente, vou falar a frase que eu sempre falava para ela A gente vai envelhecer junto Vai ver nossos filhos crescerem A gente vai segurar nossos netos no colo Deus tem muita coisa para que a gente viva junto Amém Deus abençoe, amanhã tem live Sexto dia a gente vai continuar Na história de Israel Como eles vão conhecer Deus como as leis vão ser instituídas, vai ficar mais grosso o caldo, mas cada dia vai ficar melhor, Deus te abençoe, até amanhã, vou fazer o post agora, então você tem muita, muita tarefa de casa no meu feed, hein? entra na foto que eu postei da Mila lá, da cirurgia, da comemoração de um ano, da celebração de um ano de vida nova, comenta, bomba de comentar, entra na, na, no que eu vou postar agora, que diz estou protegido, manda essa live para um monte de pessoas, que pode estar tá passando por lutas aí, e saiba, Deus é um Deus grande, amo vocês, amo minha esposa maravilhosa, tamo junto, vamos comemorar, hoje é um dia de festa, ela já foi embora, Deus te abençoe, até amanhã, dia 6, começa amanhã, 7 da manhã, tamo junto, fica na paz, Deus te abençoe.